0: Estás en tu casa. Quizás lo que busquemos esté en la de tu familia. ¿Te acuerdas de lo que me contaste una vez? Busca los cajones. Mejor en el álbum de fotos. Quizás en el ordenador. Escaneado. Encuentras esa instantánea que te recuerda un momento de tu pasado del que estás especialmente orgullosa o orgulloso y quieres compartirlo con los demás. Una curiosidad, una sensación o un recuerdo que quieres que se conozca. Algo que te hace sentir bien. ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres contármelo?
1: Retrato sonoro una instantánea
0: de tu memoria.
1: Un proyecto sonoro de Fidel. Arroba showmeco en Twitter. ¿Quieres de las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en Retratasonoro.es. Un podcast de Showmeco. Hola, soy Fidel y hoy escuchas el retrato sonoro de Eduardo, a Coruña, Venezuela, pasando por Londres. Primero de todo quiero agradecerte la acogida que me brindaste en el primer retrato sonoro. Me has hecho llegar tu apoyo, tu comentario, tu crítica, un tuit, y en ello he visto aceptación, gusto por lo ofrecido y sobre todo, y lo que más me ha gustado, es cuando me hablas de cercanía de delicadeza. Insisto, gracias. Hoy viene a contarte cosas Eduardo, a contarte su experiencia emigrante con la mochila de la responsabilidad a hombros en forma de familia, cómo empieza a contarte desde un poquito antes su historia y cómo, aunque la foto que te cede, que te deja ver a través de tu pantalla es la de su boda con Luisa, le sirve de lanzadera, de trampolín, para narrarte las cosas que le sucedieron en su periplo en Londres y Venezuela. Una historia de atrancos, dificultades y momentos también felices, y otros que aunque no iban con él, sin querer los encontró en medio. Subo contigo a La Guardilla, al fallado de los recuerdos de Eduardo con la música de Emilio Souto de Loureda y las colaboraciones de Felipe y Merche. Espero que te guste. La foto de su casamiento y su
0: partida a Londres. ¿Qué hay en la foto? Pues el día de mi boda. Con Luisa. Con Luisa. Yo, eh, dado que aquí la vida no estaba muy bien en el año 75, pues tenía unos días en Inglaterra y decidí marcharme a trabajar en un hospital, un hospital mental de 3.000 pacientes y 1.000 empleados. Entonces, con un contrato, me fui en tren desde La Coruña hasta Londres. ¿Y en aquel momento se podía cruzar el canal de la mancha? En el canal, bueno, fuimos de La Coruña a París, de París a Calais, y de Calais en un transbordador hasta Dover. En Dover ya está la aduana allí, que ya me chequearon todo, te llevaba tres botellas de, de coñaz... Y entonces un guardia de esos me agarró por una mano... ...me enseñó un letero que ponía solo una. Y en Dover ya cogí el tren hasta la estación Victoria de Londres. Fue un viaje de dos días. Y allí ya en la estación Victoria me estaban esperando mi, mis tíos... ...y ya nos fuimos directamente al hospital... ...donde había una residencia para solteros... ...donde tú pagabas dos libras, dos libras y media a la semana con habitación, cama, armario y baños para vivir ahí. Ahí vivíamos los solteros y solteras. En el primer piso los, las chicas y en el segundo los chicos. Me imagino que cuando tomaste la decisión sería porque aquí no tenías tampoco
1: mucho a dónde agarrarte. o sea. No, porque marchaste? la
0: verdad que marché porque yo estaba trabajando acabado la mili y entonces en mes de permiso que vine, me dio trabajo una empresa que se llamaba Insuibizoso, que empecé ahí a los 14 años de trabajar, después me fui para aprender joyería, estuve en Madrid, estuve trabajando de joyero aquí hasta que fui para la mili, pues volví y trabajé ahí un mes de, que me dieron de permiso. Pero estás hablando de que empezaste tu vida laboral entonces desde muy jovencito. Sí, a los 14 años, empecé a trabajar en Avante, una empresa de, hoy era el, el, el botones, el de recados, el que llevaba las nóminas. ...las nóminas antes se hacían en esas oficinas... ...y se llevaban en mano al cliente... ...entonces yo era el que iba a buscar... ...que si sí, los cafés, que si... Sí. ...entré a trabajar y llevaba pantalón corto... ...imagínate, con 14 años... ¿no? ...de Avante me fui a los 15 años... ...tuve un año y pico... Me, ...ya fui ahí en a trabajar... ...a puerta de Pontevedra... ...también de niño de recados... ...entonces como tenía una abuela viviendo en Madrid... ...y arriba de donde vivía ella había un taller de joyería... ...pues mi padre y tal me llevó para allá... Y aprendí, jodería, durante tres años en Madrid, desde los 16 a los 19. ¿Qué, qué, qué circunstancia te llevó a marcharte a Londres? Pues a, a Londres, no, bueno, yo primero, eh, la circunstancia fue que aquí estaba, o sea, había mucha no había libertad de nada... Entonces, bueno, aquí hablábamos entre los amigos, coño, pues Londres y tal, y esto y lo otro, pues todo el mundo quería marcharse. La verdad que la juventud aquí, pues, pues en esa época del año 70, los 70 era muy... Hubieron una represión contra nosotros, pero bueno, no teníamos libertad, no teníamos... Sí, sobre todo
1: de cómo se entiende hoy en día la libertad Cómo libertad? se entiende hoy en día la libertad Y ya, más, los... que ya en aquellas sí, en, en
0: épocas muy... Claro, además los sueldos que te pagaban También pagaran un sueldo Yo, por ejemplo, de joyero tenía que trabajar 11 horas diarias Incluido los sábados para ganar más o menos, para ayudar algo en casa y tal Entonces en, en Londres, pues bueno, tenía un, un sueldo decente Tenía vivienda y tenía lo más importante Conocer, libertad, conocer Y, ¿Y a Luisa, ¿cómo la conociste? Bueno, la Luisa la conocí cuando una semana antes de ya tener el billete y todo, que me costó 3.500 pesetas ir de aquí a Londres, la conocí. Ella vino de León, que uno tenía aquí una amiga, y aquí estuvo una semana, y el mismo día que llegó me conoció en un bar que se llama la siete, El Siete del siete Puertes, que era uno de los barrios donde se paraba así la juventud y eso... Y bueno, salimos, esa semana salimos, yo le dije que me iba para Londres, ella me dijo que iba a para allá, y luego, bueno, nos dimos las direcciones, y por carta, y por esto, por telegrama, por eso, o sea, que prácticamente me casé sin conocerla. O sea, fue porque, una boda, lo que diría, un flechazo.
1: Porque esa primera instancia en Londres, ¿cuánto duró entonces?
0: La primera está un año. Un año, y viniste y te casaste. Entonces vine, de permiso el mes de agosto... En vacaciones, las primeras vacaciones que ya me tocaban. Cuando llegó aquí a La Coruña me la encuentro que ya está aquí. Yo no esperaba que estuviera aquí. Mi madre me dice, mira que está aquí Mar y tal, porque resulta que el avión que venía de Londres por la niebla no pudo aterrizar en Santiago y tuvo que dar la vuelta y tuvimos que hacer noche en Madrid. Al día siguiente lo cogimos y ya me vine. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que me la encuentro allá en mi casa, porque mi madre la había llevado para casa. Y bueno, pues yo la verdad que no tenía, pues no tenía la, eso de casarme, o sea, no... No tenías intención de atarte, no, no, no estaba no, en tus no, planes. No tenía, en mis planes no estaba, o sea que más bien fue un cazamiento. <risas> un cazamiento, bien, bien. Y, 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 bueno, te la, y te la llevas a Londres. Efectivamente, me la llevo a Londres, eh, ya empezó a trabajar también en un hospital, porque trabajábamos en un hospital que era un hospital que... Es que la gente allí tienes que trabajar cuatro años en un servicio doméstico. Aunque seas ingeniero, aunque seas lo que sea. Luego, a los cuatro años, te dan lo que llaman ellos allí, lo llamábamos nosotros, la carta de libertad. Esa carta te daba derecho y autorización a poder trabajar en lo que tú consiguieras, en una factoría... En una fábrica de textiles, o bueno, donde quisieras, ¿no? Ya eras libre por... Sí, de,
1: a donde pudieras optar un trabajo. Del servicio doméstico.
0: Ajá. ¿Cuál era el problema? Que en el hospital, si era un hospital como el que estábamos nosotros, pues yo trabajaba en la cocina y yo comía y desayunaba y llevaba la cena. ¿Hacías vida allí en el hospital? Porque sí, hacía prácticamente vida, porque allí no se puede comprar casa ni se puede alquilar una casa. Tienes que alquilar una habitación, a lo mejor compartida una casa, que la gente alquila compartida con la cocina. Bueno, pues fue lo que hicimos nosotros. Y entonces ella trabajaba en la cafetería del hospital y yo trabajaba en la, en, en la cocina. Uh -huh. Trabajo de que se llama allí deporter, deportador, o sea, uh -huh. de ayudante de los... De los cocineros, vamos. Uh -huh. yes. y, durante, y en esta segunda etapa, ¿cuánto tiempo echasteis en Londres? En esta segunda etapa, pues nada más llegar a Londres, estaba embarazada. Entonces, como estaba embarazada, pues siguió allí su proceso de, de embarazo, hasta que dio a luz allí en, el hospital, en un hospital materno. Y, ¿cuál sería la mala suerte? Que le dejaron la placenta adentro por descuido de los médicos o por lo que fuera, porque eso es una cosa importantísima, que se expulse la placenta, porque si no... Entonces, cuando a los 15 días, que es cuando, cuando es primeriza, te obligan a estar 15 días allí para enseñarte cómo tienes que esto, lo otro, con los niños, porque en eso son muy cuidadosos, en lo que es la, la maternidad. Y le dan el alta, nada más llegar a casa le está dando el biberón al niño... Y empieza con una hemorragia escandalosa. Entonces voy corriendo al médico de cabecera, que allí por distritos hay un ambulatorio y me dice que efectivamente le dejaron a la paciente adentro, le dio unas pastillas para que expulsara, pero tanto expulsó, tanto expulsó, tanto expulsó, que casi queda en coma. Se desangraba. Se desangraba completamente. Entonces gracias que llamé, bueno, llamamos una ambulancia enseguida, vino con una médica y la médica ya la que le a verle la cara ya me miró como diciendo esto no entonces fuimos al hospital a un hospital materno una doctora hindú con el sar y con todo su entonces le pusieron como una etiqueta en el tobillo con el nombre y me dijo bueno no sé si habrá mucha esperanza entonces dije yo bueno que sea lo que Dios quiera y a, Pero, todo, y a todo esto ya con niños. Es decir, que el niño estaba sí, ya sí, en este mundo y en... el niño ya lo tenía claro. mi tía y en casa. Claro, claro, claro que era una preocupación añadida. No, sí, claro, el niño pues se quedaría huérfano de madre. Ya. Pero bueno, gracias a Dios se salvó. A los dos meses o así, pues decidí mandarla para España para que se recuperara, para todo eso. A ver cómo hacíamos, porque allí pues es un país que. O sea, el emigrante no puede estar... O sea, hay quien está con hijos ahí, pero se pasa muy mal. Pasa mal porque tiene que dormir en la habitación de con vos, con el
1: matrimonio.
0: El
1: emigrante cuando se va lo que busca es ganar dinero de, de, de forma rápida. Y eso provoca que los cuidados que pueda recibir un crío no sean todos lo, lo, no lo, lo adecuado. los adecuados.
0: los adecuados.
1: No para nada. Eh,
0: Estamos hablando de esa época en concreto. Sí, sí. Hoy en
1: día a lo mejor las cosas se plantean de
0: otra, man bueno, no de otra manera. Bueno, eh, eh, vamos a ver, en Londres si querías hacer algo tenías que estar trabajando los dos y con dos o tres empleos, o sea, salir de un empleo, ir a una casa o a limpiar oficinas... Porque vuestra, no idea, un país... vuestra idea era, cuando os marchasteis, era ganar el
1: suficiente dinero para volver después y poder vivir aquí o... ...buscabais cuando marchasteis a hacer o ...estableceros allí...
0: ...bueno la verdad que no, en, no, teníais... no teníamos... ...proyecto ninguno... Ya. ...solamente que... ...cuando ella se le metió una cabeza... ...de venirse para aquí y no volver... ...pues... ...claro tuve la suerte de que me diera un trabajo... ...donde trabajaba anteriormente... Ya. ...o sea que... ...porque hay gente que no puede volver... ...porque aquí después no encuentra trabajo... ...porque aquella época era muy mala... Ya. ...entonces yo pues gracias a Dios pues tenía sitios donde acudir para que me dieran trabajo. Y de hecho, con la pensión de mi suegra, más lo poquito que me pagaban a mí los primeros meses, porque era trabajo de destajo, y hasta que no le cogí otra vez la mano a la joyería, que entonces ya empecé a ganar más, claro. Una vez que ya empiezas otra vez con el ritmo, y pam, pam, y pam, pam, pam. Recuerdo.
1: Venezuela
0: ¿Cómo llegáis a Venezuela? Bueno, lo de Venezuela, <risa> lo de Venezuela es un caso un poco, digamos, carambolesco. Eh, nosotros aquí estábamos bien con mi suegra, más yo trabajaba en el taller de joyería y ella llevaba lo del círculo de lectores. O sea que económicamente pues no nos iban tan mal. Nos daba para vivir. Más o menos regular, ¿no? Bien, regular. Pero bueno, teníamos nuestro trabajo. Sobrevivir, y lo que se dice. Sobrevivir. Pero de una casualidad que mi padre se fue a Venezuela un mes de vacaciones. Como allí estaba mi, toda la familia por parte de mi padre, está allá, estaba allá en aquella época. Hablaron para que yo me fuera para allá, porque mi tío neta no era una persona de confianza allí, una mueblería que tenía, no sé qué, no sé cuánto. Total, que mi padre vino, me vendió la moto. A Mari le pareció bien. ...y cogí y me marché... ...dejé a María Luisa aquí... ...con el niño... ...y yo me fui... ...y tuve que estar año y medio solo... ...porque no... ...tampoco mi tío se pues, ponía mucho interés... ...en arreglarme los papeles... ...y entonces yo sí cogí interés... ...porque ya era mucho tiempo... Al final, arreglé los papeles.
1: Arreglaste los papeles y ahí, en ese momento, ya era cuando te podías
0: claro, llevar a la familia. en el momento que tú te dan la, lo, lo, digamos, de transiunte. De, lo mío fue transiunte limitado, pero bueno, no importaba. Entonces ya, inmediatamente, ya tienes derecho a llevar a, a tu mujer y al hijo. Llegué, llegaron allí a Venezuela y ya les hice la cédula de identidad. Ya tenía yo un piso alquilado, ya estaba preparado el piso, todo amoblado y todo, pues ya empezamos a establecer una, una nueva
1: vida. Sí, que ahí ya buscabais un establecimiento más, más sí. est estable. Más estable,
0: más... ¿no? Bueno, veíamos que era un país que de muchas oportunidades, había trabajo para sobre todo para españoles y gente europea, porque siempre nos consideraron en eso, sobre todo a los gallegos, más serios más sí, responsables... Sí, sí, sí. De más hecho, hay un
1: montón... Bueno, tú, porque tú dices que tu tío, la familia de tu padre, ya estaba allí... Sí, eh, sí, y, sí. Y ya llevaba establecido muchos años, ¿no? Claro. Lo que yo entiendo, ¿no? O sea, que... Sí, mi,
0: o sea, mi tío se fueron para allá en el año 58. Uh -huh. Los dos hermanos de mi padre. Y eh, se fueron también sin papeles. Lo que pasa es que en aquella época era más fácil, porque estaba había una dictadura militar de Carlos San, de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, primero los metía presos, dos días, luego los soltaba y luego ya cada uno arreglase la vida. Era, era la inmigración de, de, de 58, que salían barcos enteros de aquí de La Coruña con gente para allá. Mucha de esa gente eh, llegó a hacer fortuna en Venezuela. Pues muchísima gente hizo fortuna en Venezuela. Muchos gallegos que hoy en muchos día se gallegos. habla de ellos cuando se hablaba de secuestros y historias. Sí, sí, sí. Porque... Hubo, hubo mucho, muchos gallegos que en realidad hicieron fortuna.
1: Nota al pie. a partir de 1860 y hasta 1936 se localizan la mayor parte de los flujos de población gallega con destino a Cuba, Argentina y Brasil ya en los años 50-60 fueron saliendo hacia países como Uruguay o como nos comenta Eduardo, Venezuela aunque esta emigración no fue exclusiva de Galicia el mayor flujo de migrantes hacia ese país fue de Canarios a continuación fueron los gallegos y también aragoneses. A partir de los años 60, ese flujo se dirigió a países centroeuropeos Alemania, Suiza...
0: Entre 1900 y
1: 1981 se produjo la salida de más de 825.000 gallegos, de hecho, la ciudad con el segundo mayor número gallegos en el mundo es Buenos Aires, donde la inmigración procedente de Galicia fue tan masiva que los españoles en ese país son denominados gallegos. A continuación, nos habla Eduardo de la gran sabana venezolana, un parque natural con ríos, cascadas, valles profundos, selvas, con gran variedad de especies vegetales y animales. Y en ese paisaje los tepuis, que son mesetas de cierta altura con la cima plana y paredes verticales, siendo el más conocido el Tepuir Roraima, con más de 2800 metros de altura. Y debido a esta especial orografía, nos menciona también el Salto del Ángel, la caída de agua, la catarata más alta del mundo, con 1000 metros
0: de altura. suelo muy una del gran mariscal, Antonio. Mi tío, en realidad, cuando yo llegué, no tenía fortuna. Tenía una mueblería, era el vicecónsul de España, pero era una ciudad nueva que se hizo en Venezuela. Una ciudad bien, o sea, con una arquitectura súper Modern. moderna, con grandes avenidas, grandes edificios, o sea, una ciudad de futuro. Porque antes de que se hiciera esa ciudad, eso era monte, selva. Porque no, ahí estás, pasa... no, no me estás hablando de Caracas. No, no, te estoy hablando de a 700 kilómetros al sur de Caracas, donde en la confluencia del río Orinoco con el río Caroní uh -huh. queda ya la selva de Guayana, donde está el Salto del Ángel, la Gran Sabana, los Tepuis, o sea, un sitio, bueno... Bastante caluroso, horrible, a las dos de la tarde. Como un humedad alucinante. Un humedad alucinante. Casi no podéis respirar. Si tienes, tienes que ¿no? ser esclavo del aire acondicionado. Y, y españoles que también lo pasaron mal. O sea, no todo el mundo llega allí y eh, esto es un paraíso, ¿no? ¿no? De paraíso nada. Hay que buscarse la vida y, y bueno y la gente también tiene que trabajar duro, 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 duro. Para hacer algo, para ganarse. O sea, allí no te regalaban nada. En esta etapa en Venezuela echaste 15 años.
1: Eché casi raíces. Echaste raíces porque en 15 años da, da 15 tiempo años incluso da para... a, que, a que nazca otro niño. Es, efectivamente, casi fue. <risa> Nació
0: otro niño también. Y allí, allí, allí... allí
1: supongo que los problemas no, no serían tantos como la primera vez. Digo, me refiero a lo que le pasó a Luisa con el tema de la placenta.
0: No, ya, no, ya... no, 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 no. Allí ¿¡Ah! otra cosa no sabrán, pero parir...
1: <risa>
0: Está controlado, están
1: controlados. Como... No
0: hay mujer que no para de 5 a 10 hijos eh, por, por cabeza. ¿no? Eh, allí en Venezuela han dicho que sabe que de, el 80% del venezolano es bastardo. Porque todo el mundo sabe quién es su madre, pero casi nadie conoce a su padre. Esto es tan verídico como, como, como te lo estoy contando. Es lo que se, se comenta allí. No, no, es lo, lo que es. No hay hombre que no haya estado con cuatro, cinco o seis mujeres. Ellos no pueden ver una mujer porque se les va a la olla totalmente. ...nace el segundo y definitivo hijo... ...el segundo y el último... ...bueno, eh, pues... Después, ...hasta el año... ...hasta el año 89... ...desde el 70... ...bueno, desde el 74... ...hasta el 89... Bueno, ...entre 14 y 15 años... ...y bueno, yo trabajaba con mi tío... ...pero bueno, aquello no iba para adelante... ...porque mi tío tenía muchos hijos... ...tenía muchos gastos... ...muchas cosas... Y había meses que no me pagaba, y había meses que sí, sin vivir. Esa historia que se dice hoy en día incluso, que mejor en los negocios no está
1: con la familia, no, porque no, al final fue no, pues, no, no. eso. Pues trabajar
0: con la familia es lo último que puedes hacer en esta vida. Entonces tuve la suerte de conocer a un señor que era gerente de la pexicola en un pueblo que se llama San Félix, que queda al lado de, de Ciudad Guayana, que era donde yo vivía. Entonces ese señor, que era un descendiente de catalanes, me dijo, hombre, tú eres el hombre ideal para, que necesito yo para, para trabajar en una pesicola. Y dice, ¿cuánto te paga ahí tu tío? Y yo le dije, mi tío me paga 4.000 bolívares cuando me paga. Y de bueno, pues yo te voy a dar 7.000 bolívares todos los meses. Y, tú vas a, y te voy a poner de jefe de despacho, para que no me roben tanto la gente. Y uh de -huh. una persona de confianza. De confianza. No me lo pensé dos veces. Claro, bueno, en... claro, me enfadé con mi tío, mi tío ah, se enfadó o... conmigo, problemas familiares... <risa> pero bueno... Bueno, pero cada uno al, tenía que buscarse su vida. Al final, final claro, me ¿no? fui para allí y de allí estuve trabajando nueve años. La situación sí. en aquel
1: momento, claro, porque ahora está, es una, no dejaba de ser una empresa americana... Eh, en esa época no se hablaba de lo que se habla hoy en día, no, de, que lo que viene, de lo que nos llega de Venezuela no, hoy en día, no, que no, el no, 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 los no, americanos, que no No, sé no, qué. no.
0: Venezuela era un paraíso. Tú podías andar por donde quisieras, a la hora que fuera, que no había ni un solo problema. Si tú no te metías con nadie, nadie se metía contigo. Estamos hablando de la época en la que tú estuviste. La época en la que yo estuve. Vale.
1: Es que puede ser que a lo mejor alguien que escuche diga no pues es que la cosa no
0: era tan no no, no, últimamente ya no están no, así. No no, no nadie puede decir nada nada al contrario o sea yo hasta que estuve trabajando en la pesicola incluso me facilitaron todo lo que necesitaba yo les dije mira yo me quiero ir porque tengo una edad que yo aquí no me quiero quedar esto no va a ser mi vida yo me quiero ir para España. Pero claro, allí hay una ley que si tú te vas te dan muy poca liquidación. Pero si te echan, la liquidación es doble. Entonces yo llegué a un acuerdo con el gerente que estaba en ese momento yo trabajando y me dijo, bueno, Blanco, si tú me entrenas a un... una persona en la que yo pueda confiar para que quede en tu puesto... Haciendo lo mismo que tú. Haciendo lo mismo que yo. O sea, aunque no haga lo mismo que tú, que va a ser difícil. Eh, me dijo, me vale con, me, con que me lleve lo del despacho. El despacho es un, el peor trabajo eh, más desagradecido que hay en la planta. El despacho es que tú tienes que controlar lo que cargan. Los camiones tienes que encargarte de cargarlos con mercancía. Ellos salen por la mañana a vender y luego recibirlos y chequearles lo que traen para que liquiden lo que vendieron. Pero como allí son muy digamos pasotas entonces se dedicaban a, a tratar de engañarte por ejemplo las, los refrescos que eran blancos pues procuraban llenarlos de agua para que les dieras como lleno había hasta quien la pepsicola le echaba a un, un colorante para para también pasarlo o sea era una pillería total entonces tú no, o sea lo que se pretendía era que el jefe de todo eso que en ese caso era yo, se llamaba jefe de despacho, pues tratara en todo lo posible de tener gente para que no nos pasaran gato por liebre. Claro. Pero también teníamos un problema que también se encompinchaban los chequeadores con los concesionarios que iban a vender y entonces también te robaban por ahí. O sea, que era un trabajo aparte de físico-mental. Ya, pero tú, tú en ese aspecto
1: lo, lo que pasaba fuera de la... Era muy difícil de controlar. Me refiero
0: a si los... ¿A dónde iban a entregar esa mercancía? Pues ah, no, 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 ¿Para no.
1: hacer algún chanchullo?
0: Ya no, o... no, no. Es que ellos salen... A ver, el camión sale por la mañana cargado de refrescos llenos todos. Y vuelve cargado de refrescos llenos que no ha vendido y refrescos vacíos que vendió. sí. Entonces se en, en aquella época
1: se usaba todavía lo de los cascos. Entonces entiendo que eran envases de cristal y sí, todo sí, sí,
0: sí, de envases cascos. de cristal, en gavetas de plástico eh, y, y, y aún no existía la, la de plástico, ni la lata, ni nada. Era sí. todo cristal. Y ya no era solamente Pesicola, que era un refresco de naranja, refresco de piña, refresco de uva, o sea, un viriguray, como decía yo, de, de refrescos. Entonces era un trabajo muy, muy jodido. Por eso las o ideas en la Pesicola eh... lo valoraba Entonces al final el acuerdo al que llegas con... Bueno, al final el acuerdo al que llegó con el último, bueno, no gerente, porque hay quien manda, hay el gerente por cada planta y luego hay un vicepresidente... Que ese vicepresidente es el que lleva las plantas de la región. Por ejemplo, a mí era la región de Guayana. Tuve una entrevista con él y me dijo, bueno, si tú me preparas a esa persona, pues te damos la liquidación doble. Pero durante año y medio me tuvieron de planta en planta enseñando a gente y a nadie, a ninguno de los gerentes le servía, le servía los que yo preparaba. Entonces estuve año y medio esperando a que me solucionaran el problema. Pues llega al año 89 y entonces por mediación de la agregaduría laboral te salía el pasaje con el 50% de descuento. Como inmigrante retornado te daban un, un certificado en la agregaduría laboral en donde tú llegabas aquí a España y tenías 18 meses de subsidio. En el año ochenta y nueve pues retornó mucha gente porque ya la verdad que quedarse allí ya se habían problemas, algunos problemas grandes, pero sí algún ya, ya había menos trabajo porque echar a los americanos de allí les costó Muchos puestos de trabajo, entonces se gastaron mucho dinero, se robaba mucho dinero. O sea, se veía que ese país no... Que estaba en una cuesta abajo. Ya estaba en la que una cuesta abajo. Las que oportunidades yo... ya no eran Ya yo veía que no, no era un país para quedarse allí para toda la vida. ¿Y te quieres venir para España? Entonces, yo quiero venir para España, eh, ya hago todos los trámites. Eh, después a Iberia te hace el 50% de descuento. De, ya te aseguran en una agregaduría laboral, en bueno, eso sí, la verdad es que estoy contento porque eh, aquí en España ya me, me decían que tenía derecho al subsidio, mis hijos a un colegio y bueno, pues como se había muerto mi madre y mi padre se volvió a casar otra vez, pues mi, mi padre me dice, mira, yo me voy a casar otra vez, ¿qué te parece? Yo, bueno, oye, tú arregla tu vida. Y entonces se me prendió la bombilla y le dije yo, mira, espera un momento. No dejes el piso. Porque por ese pisito se pagaba seis mil pesetas al mes. Que era, pues un precio bastante asequible. Una renta... Era una renta muy baja. Entonces le dije, mira, yo te voy a mandar un dinero. Porque entonces cojo y me voy para allá. Y tengo vivienda segura. Y ya tengo la vivienda. Dijo, bueno... Pues yo hablo con doña Manola, que era la dueña, y no puso ningún inconveniente. Entonces ella estuvo el piso ahí hasta que por fin me pude venir. ¿Pero cuál fue mi desgracia? Bueno, desgracia dentro de eso no deja de ser una anécdota. Claro, con el tiempo y... Con el tiempo, ahora lo cuentes, es una anécdota, pero en el momento de vivirlo hay que pensarlo. <ríe> Entonces, eh, ya por fin en la pesicola ya o se cansaron ya de que yo... <ríe> claro, Para pa ellos era un gasto tremendo, porque me tenían que dar el sueldo. Más después, todas las, o sea, todos los gastos generados de mi mujer y mis hijos, porque teníamos que ir en tres plantas enseñando a jefes de despacho... Y nos pagaban el hotel, la comida, la cena, los gastos, hasta la bebida. Y yo, claro, insistía cada vez. Mira, que este sí vale, que no vale, Blanco, que no vale. Coño, pero no tengas tanta prisa, tal, cual. Bueno, tratando de convencerme para que no me fuera. Pero de todas maneras, yo ya tanto insistí que ya un día me dieron el talón.
1: Además y, era una decisión que ya tení totalmente tomada. Ya teníamos tomada, o sea, totalmente
0: tomada, ya vivíamos a salto de Marta, Una temporada en un sitio, otra temporada en otra planta, otra tal, así. entonces, por fin llegó el día añorado. ¡Ja, <risa> cogimos las maletas, nos fuimos al aeropuerto y llegamos a Caracas y en Caracas nos dicen que Iberia está de huelga en España. Entonces yo le dije, pues mire, yo todas mis pertenencias están aquí, mi mujer, mis hijos, las maletas. Bueno, pues tendrá que irse para un hotel y hasta que venga, hasta que Iberia deje la huelga. Y nos mandaron para un hotel de... Pero bueno, de cinco estrellas, ¿eh? No. Estuvisteis bien cómodos, por lo menos, André, dentro de la tranco que suponía. A base de mam. Pero, no sé, un buen día, al tercer o cuarto día de estar allí, eso sería en febrero del 89, oímos, pusimos la televisión, oímos que había estallado una revuelta porque el presidente había subido el autobús. Esa revuelta fue la consecuencia de lo que se llamó el Caracazo.
1: Nota al pie. El 27 de febrero de 1989, Caracas vivió uno de los días más violentos de su historia. Una serie de ajustes económicos recomendados por el Fondo Monetario Internacional, no sé si os suena, y ejecutadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, provocó un estallido social que se conoció como el caracaz Un 27 de febrero de 1989 la
0: sangre, La aplicación de un paquete económico
1: neoliberal que impulsaba nuevas privatizaciones de compañías públicas, el aumento de precios de la
0: gasolina, transporte público y alimentos, catalizó el estallido del descontento popular. Miles de personas salieron a manifestar tras cuatro décadas de maltratos y olvido, durante las que reinó la corrupción e impunidad gubernamental. Imágenes que
1: dan cuenta de un pueblo que exige justicia para las víctimas del llamado Caracaso, un estallido social en febrero de 1989 en Venezuela, en donde el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez ordenó disparar contra la población que rechazaba en las calles la implementación de una serie de medidas de carácter neoliberal
0: silencio de la iglesia en tierra la
1: la represión y ejecución fue la respuesta por parte de las autoridades de la época a la explosión social que provocó la aplicación de un paquete económico sugerido por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Una población excluida e invisibilizada por años durante la llamada democracia representativa salió en rechazo al acaparamiento de los alimentos, al aumento de las tarifas del transporte público y servicios como luz, agua y teléfono y al aumento del precio de la gasolina. Los disturbios iniciaron en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas, la capital, y luego se extendieron hasta el litoral central y otras regiones del país. Ante las protestas, fue declarado toque de queda y se militarizaron las ciudades principales.
0: La revolución más grande que viví yo, o sea, que vi yo en mi vida, ¿no? o sea, porque yo en Venezuela, unos 15 años, jamás vi nada parecido. Aquello eran tiros día y noche, terrible. Entonces, ya bueno, pues después de llevar allí ocho días, algún matrimonio que estaba con nosotros de Santiago y unos austríacos que eran turistas, a esos sí los fueron a buscar. Pero nosotros, como éramos inmigrantes retornados, pues como que se habían olvidado de nosotros. Y, y por culpa de esa revuelta, ...no podréis salir del hotel... ...no, no, no, en el hotel... Eh, pa, ...día y noche, o sea... ...no podías acercarte a la calle que... ...gracias que el hotel era un hotel donde estaban... Sí, que ...estaban ciertos. ejecutivos americanos... ...y estaba todo rodeado de... ...de sí, la no, no, no. policía política venezolana... ...o sea, no te dejaban tampoco ellos salir de allí... Uh -huh. ...estaba totalmente controlado porque es que estaban asaltando... ...comercios, hoteles... ...tiendas... Eh, ...casas... Bueno, un verdadero caos, porque la gente se aprovechó de eso y lo que armó fue un caos. Uh -huh. Más que por descontento, yo creo que por pillaje. Pero se palpaba
1: que eso podía pasar, o simplemente. No, fue no, la, no, le, les
0: dieron una excusa para que pasara eso. Fue una excusa. O sea, lo de la subida. No sé, ahí estaba todo tranquilísimo. Había vuelto a ganar Carlos Andrés Pérez, que fue el que. ...que ya había estado en el 75... ...que fue el que nacionalizó el petróleo... ...nacionalizó el hierro... ...nacionalizó todo... ...para mí, como extranjero... ...porque yo eso, pero... ...comentarios de allí, de la gente venezolana... ...y todo eso... ...el gran error de Venezuela fue nacionalizar... ...esas infraestructuras... ...porque eso estaba muy controlado por los americanos... ...porque los americanos... ...serán lo que quieran... ...pero ellos viven... ...pero también dejan vivir... Entonces, trabajar con ellos significa que vas a tener un empleo estable y vas a vivir en unas condiciones óptimas a lo que se suele vivir allí. Yo no oía a nadie que trabajara, que trabajara para los americanos que hablara mal de ellos. Solamente que le quedó una carga grandísima al gobierno porque hubo que pagarle todo eso, toda esa infraestructura. Entonces, yo para mí, que fue un error grandísimo... Porque claro, el dólar estaba a 4.30, bolívares por dólar, y cuando yo me vine estaba a 89. Sí. Se devaluó el bolívar de una manera increíble. Hubo varios veces desabastecimientos, pero no lo que hay ahora, o sea. Es que Venezuela es un país rico, 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 pero no es un país que hayan invertido nada en lo que es... Lo que decía el gran escritor Arturo Rarpietri, que el petróleo no se siembra, de lo que se saque del petróleo siembren, que el petróleo no se puede comer. Sí, digamos que el resto de
1: lo que, de lo que las necesidades hay que exportarlas. Habría que bueno, perdón, importarlas, Importar, habría que traerlas todo, sitio,
0: ¿no? todo era importado, todo. Uh -huh. se sí, que había dinero por el petróleo, pero no había, había mucho producción, dinero, de, pero no había de producción no, nada, nada, nada. Allí no se producía nada.
1: La Ahora se carne... meternos en política ni nada por el estilo. Ahora ...ves que las noticias también son las que son... ...y se habla de lo que pasa en Venezuela hoy en día... ...y parece ser que algo parecido está sucediendo... ...que, cuando, que hay cierto desabaste, desabastecimiento ...no, no, hay
0: de un desabastecimiento total... ...porque o sea
1: solucionarse hay... algo que ya sucedía hace un porrón de años... ...desde que nacionalizaron el petróleo... ...eso no fue en época de Carlos Andrés Pérez... ...no sí, es lo que me dijiste... ...a sí. partir
0: de ahí empezaron los problemas... ...problemillas, o sea, Problemillas. no era... No había era ...a veces de como... desabastecimiento de pollo... Pero bueno, siempre te arreglabas... Sí, sí, sí. No se hacían esas colas que hay que hacer ahora, porque ahora es que no hay ni azúcar, ni leche, ni pañales, ni papel toilet, ni nada. Eso nunca sucedió.
1: No sé, supongo que a lo mejor alguno... que el, el, La persona que nos escucha Pueda pensar lo que siempre se dice, porque ahora hay mucha discusión con, con temas políticos que se mezclan y tal. Y hay veces que se duda de, ese, de que ese desabastecimiento sea real. Bueno, ¿Tú hablas desde la perspectiva de no, 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 haber no.
0: vivido allí? No, yo hablo eh, de la perspectiva de que yo, de 50 familiares que tenía allí, viviendo en Venezuela, solo quedan 5. Los otros 45 se tuvieron que buscar la vida por otro lado. Unos en Santo Domingo, otros en Miami, otros aquí en España. Y todas las veces que tenemos noticias de ellos, que es semanales, siempre no hay comida. Lo estamos pasando muy mal. No es que yo lo sepa por la prensa, lo sé por familiares que todavía tengo allí. Y sé gente que hace más de un año que no consigue pañales para sus hijos. Qué joder. Van a los supermercados Que ya nadie pregunte Cuando hay una cola la gente se pone allí Y no sabe lo que va a conseguir Pero usted sabe lo que están vendiendo No eh, Es una cola, algo, algo, algo habrá. habrá Algo de necesidad ¿Escuchas?
1: Retrato sonoro Bueno, volvemos a tu salida Cómo solucionaste la papeleta, cómo relaste al final bueno, pues, para poder
0: salir del hotel en al, esa situación al, para poder volver. Al final, pues hablé con el gerente, el gerente del hotel habló conmigo y me dijo, mire, pero eh, a usted lo tienen aquí muy abandonado porque no tenemos noticias de Iberia, no tenemos nada y se nos está acabando la comida. No, no podemos, no nos están abasteciendo de comida con esto de, de este caracazo. Dije yo, pues mío, amigo, no sé qué quiere que haga, no ¿cómo voy a ir a bajar yo al aeropuerto? Eso queda a más de 40 kilómetros. Y entonces se me ocurrió, un día llamé, por, llamaba varias veces, pero un día que llamé, había un señor que fue a buscar unos papeles y me dijo, coño amigo, qué suerte tiene, que vino aquí a buscar unos papeles, pero mire, yo estoy aquí tirado, me tienen que dar una solución. Y dice, mire, la única solución que yo le puedo dar es que el miércoles, esto era un lunes, el miércoles viene un avión desde Puerto Rico. No, perdón, de, de Santo Domingo. Santo Domingo, Puerto Rico, Madrid. Si ustedes consiguen quien les baje al aeropuerto, ya suben, al ya suben el avión. Lo que pasa es que nosotros no podemos ir a buscarlo. Tiene que bajar usted por su cuenta. Bueno, pues volví a ver cómo me arreglo, le dije. Volgué, hablé con el gerente y me dijo, mira, yo conozco a dos chicos italianos que hacen transporte pirata. Habla con ellos, a ver cuánto te cobran, por bajarte. Efectivamente, dije, bueno, pues llámelo y a ver si llegamos a un acuerdo. Y me dijo, mira, tenemos que bajar en dos coches, porque las maletas no las pueden ver la gente por la carretera. Porque si ven maletas y gente en un solo coche, nos pueden parar y tal, ¿no? Entonces mi cuñado, que también, entonces nos da 500 bolívares a cada uno... Y te bajamos, que pues nada, adelante. Efectivamente, llegaron los hombres puntuales, nos metimos en, en los coches, bajamos al aeropuerto. ¿Cuántos años tenían tus niños en ese momento? Pues uno tenía 17, el otro 11. Bueno, uno ya era casi un, un bueno, ya sí, se puede bueno. considerar un adulto. Tener al no, niño... Era un niño porque no. Claro. Allí no es como aquí, que, que no salían de casa. Eh, bueno, pero lo que vimos en la carretera, que yo era algo espeluznante. Vemos gente detenida, disparos, eh, neveras tiradas por las ventanas de los edificios, como una guerra civil. Ya llegamos al aeropuerto y estaba todos los comercios cerrados del aeropuerto, todo cerrado. Cuando pasamos los pasaportes, el niño mío pequeño traía pasaporte español, que habíamos hecho todos los papeles en. Pues para sacarnos dinero, porque allí la mordida es un ejercicio nacional. Entonces digo que el niño no podía viajar porque le faltaba un sello. Y le dije yo, mira, ¿cuánto vale el sello? No sé, y tal. Mira, te voy a ser claro. Mira, yo he pasado por esta vicisitud. Tengo 2.500 bolívares que los tenía para. ...gastar aquí en el aeropuerto... ...te los voy a meter en el pasaporte... ...vas a donde tienes que ir... ...y dices que es lo que tengo, vale... ...efectivamente se marchó... ...volvió... ...me puso el sello... ...no me dejó ni para un sándwich... ...saliste con lo... ...con lo puesto... ...con la ropa y las maletas... Y ...las maletas... ...tuve que cambiar... ...para comprar... ...un sándwich que valía... Eh, ...no sé si eran... ...10 bolívares... ...no sé cuánto era... Sé que a un chico... Le tuve que dar eh, unos cheques de viaje a la mitad de lo que valían Para poder comer un sándwich y por lo menos antes de montar en el avión Y ya pudisteis volver Y ya volvimos Y ya cuando llegamos a Madrid Pues ya vimos el cielo abierto
1: Datos Anécdotas Vivencias Recuerdos Balance de su salida al mundo.
0: Y vine sin trabajo, pero bueno. vine Llegamos aquí el 3 de marzo, 4 de marzo. Y el 5 o 6 de abril ya empecé a trabajar en una empresa de vendedor. A buscarse la vida ya en cuanto pudiste. Aquí sí, ya. Ya empecé a trabajar de vendedor de cosmética. Y ahora con el tiempo y la perspectiva...
1: Eh, ¿Cómo ves el, eh, desde el momento en que te vas primero a Londres, los eh, motivos que tuviste para, para marcharte a Londres? Después el, eh, empezar a tu familia en Londres, en la emigración, y después continuarla fuera. ¿En algún momento viste incertidumbre en tu futuro? ¿O más o menos, según te fue la vida, pues fuiste arreglando como pudiste? De que, me refiero a qué ilusiones tenías. ¿O simplemente cuando uno está fuera lo que quiere es ir tirando, ir sobreviviendo y ya la cosa saldrá por donde sea?
0: Lo de Londres fue para salir un poquito de la, de la del régimen que había aquí actualmente entonces toda la mi generación toda la juventud pues éramos ya o sea estábamos bien no teníamos problema, teníamos trabajo teníamos diversión había pues, hombre los domingos todos íbamos al baile y, sí. y lo pasábamos bien y había bueno pues eso, ¿no? Pues ganas de, de, de vivir, de... Éramos de, de... seguidores de grupos de música, que ya estaban de moda por los Beatles... Eh, se puso aquí, hubo había uh, concursos de, de de grupos musicales y lo pasábamos muy bien. Yo era amigo de unos que tenían, que unos que un chico que trabajaba conmigo que era guitarrista de un grupo que llamaban los satélites, pues íbamos de las verbenas y bueno, lo pasábamos muy bien. Teníamos esa cosa de que... Eh, ...Londres... porque eh, ...por los Beatles... ...por por, sí, por, esa... por yo que sé... ...por, por la movida pues... que nos decían... ...de Carnaby Street... ...de todo ese rollo que hablaba la gente... ...pero bueno... ...llegas allí y ves que no es todo lo que reluce... ...porque después... ...con lo que ganas tampoco puedes ir a ver nada... ...o sea... ...después ya sabes que lo que te queda es trabajar... ...¿qué pasa? ...que si estás soltero... ...con 21 años... ...te crees el rey del mundo... Y mi plan era ese, pues pasar allí, no mucho tiempo tampoco porque, porque tampoco vi perspectivas de nada, o sea, vi cómo vivía la gente miserablemente porque en realidad la gente migrante de ya que tenían hijos en España, que estaban allí porque necesitaban el dinero, eh, vivían denigrantemente, no te creas tú que vivían... Vivían para ganar, no, para ganar lo que se pudiera. No, no se es vivía. lo que era Venezuela, que Venezuela sí se vivía bien, o sea, había dinero, había tal. Eh, Inglaterra, me imagino que Alemania y Suiza y todo eso, pues era, la gente pasaba mucha necesidad, ¿eh? No te vas a creer tú que, que la gente, es que la gente no gastaba un duro. Lo que te daban de sueldo era para ahorrar. Y yo conocí Londres, pero yo te puedo hablar de gente que ahí 30 años y nunca había ido a ver Trafalgar Square, ni un museo. Y en
1: Venezuela hubo algún momento en el que tú, en esa perspectiva que llevabas de esa vida que estabas establecido ya con tu mujer y con tus hijos y todo, en algún momento eh, se te pasó por la mente hacer la vida definitivamente allí o siempre tenías la, la
0: perspectiva de que en el futuro te ibas nunca tuve la siempre tuve la perspectiva de volver de una o de otra manera no sabía cómo ni que siempre estaba no en, no, en tu, no en tu mente estaba el regreso no no era un, no mira es un país que te tienes que si tú no haces una fortuna de forma y aunque la hagas el problema es que cuando tienes una cierta edad ...como no tengas mucho dinero para irte a operar... ...o una enfermedad que te caiga o cualquier cosa... ...que no tengas tú... ...bueno, cuando uno tiene una enfermedad y se va a morir... ...da igual donde estés... Sí. ...no hay manera de eso, sí, ¿no? Sí, si
1: te toca, te toco.
0: Quiero decir que es una vida eh, muy... ...¿cómo diría yo? Te desgasta físicamente... ...el calor, la humedad... ...te desgasta, te cansa... ...te... te... ...no sé... Eh, ...no era mi perspectiva... ...no era morirme allí...
1: Has escuchado un podcast de Saumeco